0: Раз приехал, то рассказывай, Матюша, сказал он. Вереминов младший вздохнул, вздрогнул. Последний раз отец так назвал его в детстве, трещала свеча. Федор задушила пальцами. Ты, Матюша, должен сейчас сам решить. Двенадцать лет назад ты по одному пути пошел, а сейчас можно по-другому. Сие от тебя зависит. Да как же, батюшка, полный, поднял полный слез глаза Матвей, не могу я от царя сию скрывать? Не можешь, так не скрывай, пожал плечами Федор. Отправляй меня с Федоси на костер. «Когда драгвак поджигать зачнешь в глаза мне отсутствие ему не забудь сие вся она злобно прошепел матвей «Ведьма новгородская реичка она тебя с птулку сбила мне матвей кто и поешьше сто десяток пошел неужели ты думаешь что у меня своей головы и своей головы на почах не было ежели что я делаю, так только по собственному разумению «Отдай ее государю горячо сказал сын ее на костер А царь, ежели ты ее на суд приведешь еще пуще доверять тебе будет марфу за него замуж выдадим ты внуки на престол царский сядут Филор усмехнулся Совсем разум потерял. У царя твоих сынов здоровых. Куда ты собрался племянников своих зажать? Даже если не на На какой трон? Сегодня есть, а завтра нет. Анастасия Романовна тоже в молодых годах представилась. Отдай Федосию царю. Я скорее сам на костер пойду, чем позволю жену свою, хуже кому пальцем тронуть. Что ты с Анастасией Романовной содеял? Саде... Сидела совести твоей. Мне, про это узнать ни к чему. Про сынов царских ты не говорила, я не слышал, ясно? Да киритичка она. «Сказано в Писании, «Бахвом живым, бжи, бахвом живым быть и не попустите», — ненавидчиво сказал Матвей. «Она меня ядом поила, чтобы наследников у меня не было». Федор жал кулаки. «Кончилось мое терпение. Слушай запоминай, не случится такого, чтобы я любил свою бреду. Зря ты время теряешь. Хочешь доносить на отсадок, беги, я тебя не остановлю. Не знаешь что ты, не знаешь что такое любовь. Не дал тебе Господь всего. Не дал, отозвался сын». Руга Федора невольно потянулась через стол. Он погладил золотые локоны. «Что он тебя, Матвей, как ты юноша был сломал и воле своей подчинил? Сия вовсе не любовь. Не по своему желанию тот к нему пришел. Помнишь, учила тебя диких коней бежать? Силы ты сей делаешь. Где сия любовь? Где, где здесь любовь-то?» Матвей вспомнил боль, тяжесть навалившись на него человека. В удары по посочащим взялой крови царапинам. «Еще еще, пока он не пал на колени целую руку, держащую плеть. Пощади государь». «Прощай, батюшка», — Матвей поднялся. Хотелось ей тебя спасти, Давида не судьба. Федосин твой на твоих глазах, перед которым обесчестит. Люди, государивая всем деле всем мастера. И Марфа вместо трона московского тоже ждет. Когда дочь твою в грязи и позори на синище зачнут по царскому повелению, ты посмотри в глаза, как не велел. Федор занесла руку на сына, но отдернул близливо. Дочь мою тебя не достать, далеко она. А жену я скорее своей рукой бью, чем на отдам. Готовьте мечи, дешево меня не возьмешь. Я вас прихвачу, сколь успею. Куда ты Марфа дел? Звизнул Матвей. Пошел вон отсюда. Равнодушно отвернулся ее Леминов. Не узнать сегодня тебе, ни по-любовнику твоему, хоть глаза себе все высмотрите, Вымитрившись, от ответственности на пороге. На твоем месте, батюшка, бежал бы я сейчас из Москвы быстрее ветра. На твоем месте, бросил Федор, я бы сейчас удавился, да и на то у тебя смелости не достанет. Стыдно мне, что я твой отец. Хорошо, что мать твоя графеда не дожила до сегодня. Хлопнув в входная дверь, Федор унилил голову на стол. Так оглаголешь я когда плакавшись. Сыни мой а все слове «сыне мой, сыне мой». В опочивальне Феодосия расчесывал неные серебряными серебр... серебр... нитями волосы. «Дай мне». Взял гребень, Федор разбирал густые пряди. Феодосия прижалась губ... губами к мужной... к мужной руке. «Встань-ка», попросил он. Он расстегнул жемчужный пуговик на ее летнике. Феодосия выступила из упавшего на пол шелка. Легко, как пятнадцать лет назад, подхватив ее на руки, Федор опустил на ложе, что Матвей приезжал. «Остаться нам пришла Федосеюшка», — собравшись с телами, — сказал Федор. «Бежать тебе надо. Схорониться». Матвей с отрядом Башкина Матвей Семеновича в Иосифе монастыре самолично сжег. Его там в застенке держали. Потемнело лицо Феодоси, взглянели серые глаза. «А ты?» «Я, отродясь, на поле боя не отступал. И сейчас мне время начинать». «Только не хочу тебя за тобой на смерть вести». Он принял губами к нежному плечу. «Нет ли у тебя травы какой, чтобы смерть на настала?» «Мгновенно нет». Есть травы Давид, на два-три два, дня два-три помирать придется, как отвары пьешь. Мучиться будет, будешь, а все одно в мучениях они тебя на пытку обрекут. Да я заради тебя спрашиваю. Федор улыбнулся. Сам я смерть к нему, как воин, положен, с мечом. Он взял яйцо в ладони. Какая ты красивая у меня, Федоси? Истина, благо, Господь ко мне был, и нечего мне более, у, меня, у, меня, у него более просить. Не стану я своей рукой себя жизнь лишать, Феда. Гри- Феди, грех сие. Тогда доверься мне. Для меня не грех, а доблесть тебя от позора и не уберечь. «Все годы я тебе доверялась, жизнь моя в твоих руках, и смерть от тебя приму с радостью». Федосия смахнула единую слезу с ресниц. «Вместе жили, вместе и умрем». Он целовал каждый уголок такого любимого тела, а перед глазами все стояло искаженное ненавистью лицо Матвея, шепчущего «Волхвом живым быть и не попустите, и окровавленный лед на весенней двине. «Где нашли?» — Матвей мхмуро разглядывал в горло холопа. «В канаве, неподалеку от тюрьмов, что на лечении нам отдали», — пополнился помощник. Матвей высыпал ему на, рабу, на ладонь серебро. Держи, пущай под по новоприставленным отпоют и собери слуг. Как похоронит его, поменьте раба Божьего». Благодарствую, Матвей Федорович. Надо было самому за дело взяться. Матвей шел по низким, закрашенным золотом, росписом и царевым палатам. Со мной бы Петька не справился. Ничего из-под земли достанем щенка. Батюшку пусть доблестью своей хвалится. Как еретичка его срамить зачнут, он все расскажет. И кто к наугородиме помогал, и куда Марфа делась. Мое царство будет, мое. Пусть Марфа сына родит государю, а дальше я разберусь. Он постучал двери по